0: Hallo, Sarah-Lisa Vollm. Hallo. Vor Jahren schrieben sie, auf dem Papier bin ich Schauspielerin, Autorin, Filmemacherin, Kuratorin und Mutter von vier Kindern. In echt bin ich ein Wrack. Aber ein fröhliches, lebenshungriges? Ein absolut
1: lebenshungriges. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen überspitzt, aber so muss es manchmal sein. Ich glaube, wir alle sind mehr als nur die eine Sache, die man außen sieht. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joach im Gespräch mit
0: Sarah-Lisa Vollm, Schauspielerin, Regisseurin, Autorin. Ich mache jetzt einfach weiter. Filmemacherin, Kuratorin, Mutter von vier Kindern. Und wenn jetzt einer ruft, nachdem er das mit dem Wrack gehört hat, wie wäre es denn mit was weglassen?
1: Ich mache die Sachen ja glücklicherweise nicht alle gleichzeitig und die lesen sich zwar als unterschiedliche Jobbeschreibungen, sind aber immer das Gleiche. Ich erzähle halt gerne Geschichten. Manchmal schreibe ich ein Buch, manchmal mache ich einen Film.
0: Schön, dass Sie heute hier Ihre Geschichte erzählen. Ich vermute nur messerscharf, was Sie weglassen, ist das fünfte Kind.
1: Absolut, das fünfte Kind steht nicht zur Debatte. <lacht>
0: Häufig und bewundernd geht es ja los. Auch von Kolleginnen habe ich gelesen, wie schaffen Sie das nur, Frau Vollm, als vierfache Mutter? Und Ihre Antwort ist dann meist, Till Schweiger wird auch nicht gefragt, wie er es mit vier Kindern hinkriegt oder Felix Magatsch mit sechs. Das heißt dann, Ihr Mann hält Ihnen oft seit 14 Jahren den Rücken frei?
1: Ich würde sagen, wir uns gegenseitig, also das ist wahrscheinlich schon bei uns das Geheimnis, dass wir uns wirklich aufteilen und es gilt die also eiserne Regel, wer als erstes was in den Kalender eingetragen hat, muss sich nicht um den Babysitter kümmern, der, der dann als zweites kommt, muss dann schauen, wie die Kinderbetreuung organisiert wird.
0: Dann gibt es Gerangel um den Kalender, sobald er eintrifft. <lacht> Oder man muss sich einfach auch von der Perfektion verabschieden. Dafür plädieren Sie ja auch und auf insta gab es von Ihnen mal eine Reihe 365 Imperfections. Sie zeigten tägliches Scheitern auf allen Ebenen. Was denn so?
1: Es war alles Mögliche. Also von der Pille danach bis zum Kinderzimmer, wo ein Kind seine Windel ausgezogen hat. Also es waren schon tiefe Einblicke auch in Sachen, wo man so denkt, würde ich normalerweise niemals auf Social Media posten. Aber der Vorteil war, dass man natürlich das für einen selber befreiend ist, aber auch für alle Leute, die zugeschaut haben, wenn dann so dachte, ach so, es haben gar nicht alle Menschen super aufgeräumte, durchgestylte Wohnzimmer. Es gibt auch Leute, bei denen da regelmäßig Sachen ausgeschüttet werden und der Boden klebt, wie das halt so ist bei Familien.
0: Also im Chat konnten Sie sehen, dass es Dutzende entlastet. Absolut. Was ich aus Ihrem Buch, über das noch zu reden sein wird, gelernt habe, das ewige Ungenügend über Frauen und die Sicht auf ihren eigenen Körper. Die Hälfte der 14- bis 21-Jährigen machen 50 Selfies, also Bilder von sich, bevor sie eins posten. Also, das klingt verdammt anstrengend. Und das bei Jungs anders.
1: Zu Jungs habe ich keine Zahlen, aber das Interessante daran ist, eigentlich ist es ja schon berufsmäßiges Fotografieren. Also das ist ja vielleicht so eine Sache, die wir kennen, wenn man jetzt mit einem Fotografen arbeiten würde oder wenn man jetzt sagt, ah, bei der Hochzeit lässt man Fotos machen, dann macht der viele oder die Fotografin und dann sucht man halt nachher eins aus, weil es was Besonderes ist. Wenn ich das aber für jedes Selfie mache, dann bin ich ja die ganze Zeit eigentlich im, im Arbeitsmodus schon. Also irre.
0: Und Ihren Töchtern konnten Sie vermitteln, lass es bleiben, mach es anders, mach es unperfekt?
1: Es gibt ja so verschiedene... Bewegungen und Strömungen immer mal wieder. Also was ja ganz spannend ist jetzt gerade, ist vielleicht sowas wie Be Real oder es gibt ja auch TikTok Now oder ne, diese Sachen,
0: ohne wo, man,
1: wo man sagt, es ist immer so, du musst jetzt ein Foto machen, also dann kriegt man so eine Benachrichtigung, mach jetzt ein Foto, es ist ohne Filter und es ist dann eben so, um dir Spontanität zurückzubringen. Also man merkt schon, dass es auch bei vielen Jungen so wieder eine Anti-Bewegung gibt vielleicht. Ich befürchte, dass ich im jugendlichen Alter als Mutter nicht so viel mitzureden habe, aber man sich womöglich so Mitte 20 wieder an das erinnert, was ich mal sagte.
0: Vor vier Jahren war es am Frauentag, da haben Sie eine Ausstellung gezeigt, Bubs, wir zeigen Brust in allen Formen und Farben. Was war so die Kernbotschaft?
1: Auch da war die Kernbotschaft Vielfalt. Bubs ist ein Teil der Ausstellungsreihe Bitch Material, Martha großgeschrieben, wo die Ursprungsidee war, Mutterrollenbilder zu hinterfragen und das eigentlich mit Kunstwerken und sowas dann eben auch mit dem kleineren Bild der Brust. Also da gab es dann wirklich alles Mögliche, ja, von dem Brustinhalt nach einer Brust-OP.
0: Ist wohl ein Foto gewesen, das zeigt eine Schale kurz nach der Amputation wegen ja. Krebs.
1: Und man sieht auch tatsächlich da extrem gut diesen, diesen schwarzen Bereich, was eben der Tumor ist. Und das hat eine Künstlerin machen lassen. Also das war tatsächlich eine Künstlerin, der die Brüste abgenommen wurden. Und ja, also wir haben mit all diesen Sachen äh, gespielt und eben alles auch gezeigt. Und das Interessante ist, wir hatten ein Foto, das war wirklich mit Abstand. Die perfekteste Brust in der ganzen Ausstellung. Und das war aber die Brust einer Transgenderfrau, fotografiert von Frederik Schwilden. Und da hat man dann wirklich so den, ja eigentlich noch relativ muskulösen, mit wenig Unterhautfettgewebe bedachten Männerarm gesehen, der auch sehr zierlich war. Aber es war so irgendwas, mhm. stimmte nicht 100 Prozent in unserer normalen Sicht, aber es war die schönste Brust der Ausstellung oder okay. die perfekteste. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf BAYERN 2. Norbert Joa trifft
0: Sarah-Lisa Vollm schreibt über das ewige Ungenügend. Ja, und der Buchtitel sagt fast alles schon. Überall Körper, überall Bewertung und das Dauergefühl mangelnder Perfektion. Da helfen auch diese jüngsten Mitunter molligen Influencerinnen nix auf Insta?
1: Die helfen auf jeden Fall und es ist wahnsinnig gut, dass es sie gibt. Das Problem ist nur, sie haben nicht das gleiche Marketingbudget wie L'Oreal. Und das ist dann oft die Diskrepanz. Also wir sehen einfach im Verhältnis viel, viel weniger normale Menschen, als wir glattgebügelte, super superschlanke zur Perfektion hingetriebene Leute sehen, an denen heute schon fünf Menschen rumgewerkelt haben. Und das ist natürlich dann das Problem.
0: Und was mir als Jahrgang 61 natürlich weit nicht bewusst war, die Reichweite von manchen Influencerinnen. Ich glaube, Kim Kardashian ist einmal zitiert, hunderte Millionen Frauen folgen ihr also Wahrscheinlich auch
1: Männer, aber ja, das sind unfassbare Zahlen an, an Followern und das haben die natürlich nicht nur, weil sie so wahnsinnig tollen, inspirierenden, spannenden Content machen, sondern auch, weil gerade bei Kim Kardashian fast die ganze Karriere aus Kooperationen mit großen Firmen besteht. Und diese Firmen pushen das natürlich, die pushen einen Bekanntheitsgrad und dann wird sehr schwierig, wenn dann jemand kommt und sagt, ah, ich habe da so andere Ideen von Schönheit und Aussehen und hat halt… 2000 Follower.
0: Ihr Buch versucht ein klein wenig dagegen zu halten, allerdings auch gewagt, weil ich lese, dieses Buch handelt von Essstörungen, Gewalt, nicht vorhandenen Orgasmen und der Angst vorm Alter. Ist nicht gerade der Stoff aus dem Bestseller-Sinn, ne?
1: Weiß ich nicht. Das Interessante ist nämlich, es ist lustigerweise der Stoff, aus dem das Leben von unfassbar vielen Frauen ist. Und ich habe im Zuge des Schreibens, also vorher wusste ich natürlich viel über mich selber und dann auch über andere Frauen, mit denen man spricht und ich hatte auch schon viele Sachen gelesen, aber jetzt musste ich ja richtig nochmal Dinge belegen und dementsprechend mir noch viel mehr Statistiken besorgen, noch viel mehr in die Tiefe gehen und habe festgestellt, ah, das ist überhaupt gar nicht mein Problem oder das von fünf Frauen, die ich mal getroffen habe, sondern das ist so groß. Ne, also ob das der mangelnde Orgasmus ist oder die Essstörungen oder alles Mögliche. Ja, ich
0: habe es gemerkt, Sie waren regelrecht bedrückt, auch von der Recherche. Genitalverstümmelung, Magersucht, Rollenangebote für Schauspielerinnen 50 plus. Also Sie dachten, wir wären heute weiter.
1: Man hofft das vielleicht immer. Also gerade was natürlich meine eigene Branche anbelangt, bin ich sehr gut informiert. Also jede Studie, die es da gibt, kenne ich leider und habe ich auch immer sofort. Aber bei anderen Themen weiß ich natürlich nicht jede Zahl und war dann schon sehr geschockt. Also gerade was auch so Magersuchtzahlen anbelangt oder wie auch immer.
0: Das Buch ist sehr offen, ehrlich. Ich finde es auch sehr gut geschrieben. Tiefe Einblicke in Seelenleben. sehr direkt sehr persönlich, also die jahrelange Mühe mit dem eigenen Orgasmus. Irgendwann dann das Verhüten kann jetzt mal der Mann machen, eine relativ frühe Sterilisation. Haben Sie kurz gezögert, natürlich sich abgesprochen mit ihm. Wie weit gehen wir denn? Was schreibt man da rein?
1: Ja, der wird natürlich immer gefragt. Ich habe es auch meiner Mutter geschickt zum ja. Beispiel. Also die musste das ja, weil ich meine, man weiß dann, das kommt irgendwie raus. Aber... Ich hatte den Eindruck, dass das natürlich das ist, was die meisten Türen aufmacht. Ich bin ja jetzt keine ausgewiesene Sachbuchautorin, mhm. äh, Professorin, irgendwas, die jetzt hier ihre Habilitation schreibt, sondern es ist ja schon ein Sachbuch für Menschen und das, was uns am meisten triggert, sind natürlich Geschichten und deshalb war die Verbindung für mich von Anfang an klar.
0: Ja, es hat was Schonungsloses, aber es kommt wirklich raus, die Erkenntnis, es ist kein persönliches Problem. Es sind die Erwartungen, die Frauen in den Wahnsinn treiben. Also Sie reden immer wieder von der Sanduhrfigur 90, 60, 90. Ich habe mir nur gedacht, Sie sind klug, Sie haben Talent, Temperament, sind sehr attraktiv. Wenn Sie hadern mit sich, das ist ja für die anderen noch verheerender.
1: Das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt, also dass man sagen muss, ich habe ja auch einfach wahnsinnig viel Glück gehabt. Also ich habe schon mal unfassbar viele Privilegien.
0: Aber das Buch ist voller Selbstzweifel.
1: Das Buch ist voller Selbstzweifel, ja. Aber es ist natürlich besser, wenn alle Frauen an sich zweifeln, dann kann man allen Frauen ganz viele Produkte verkaufen und machen, dass die sich ständig falsch und schuldig fühlen und ganz viel kostenlos vor sich hin care -worken, damit sie ja auch noch gemocht werden. Das ist bitter. Ja,
0: und Aber. unerfüllbar, die eine Stelle, das hat mich auch auch als Vater hat mich das natürlich angefasst. Ich bin 15, 1,78 groß, wiege 58 Kilo. Vier zu viel, finde ich. Unsicher und unzufrieden. Der perfekte Körper soll mich retten. Also ab in die Bulimie. Das ist lebensgefährlich. Wann haben Sie das erkannt? Und wie viele Jahre waren Sie dort in der Essstörung?
1: Also das Interessante ist ja auch, dass meistens ja ein, ein psychisches Problem oder ein psychischer Mangel dahinter liegt, warum wir eine Essstörung entwickeln. Und die Idee oder der Lösungsansatz ist ganz oft, Ah, okay, ich muss einfach diesen Körper in den Griff kriegen, dann wird vielleicht der restliche Mangel, also der, der psychische Mangel, irgendwie besser. Und ich habe auf jeden Fall Jahre damit gehadert und dann habe ich so mit 18, 19 das erste Mal gemerkt, okay, das geht gar nicht. Ich kann den Körper nicht mehr kontrollieren und die Idee ist ja irgendwie schon auch den Körper zu kontrollieren und dann wurde mir aber einfach schlecht so unterwegs und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es das keinen Sinn macht, was aber wie bei vielen Dingen, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, uns nicht unbedingt davon abhält, es wieder tun. Es ist eine Sucht. Es ist eine Sucht, genau und dementsprechend haben wir da viele Schleifen gedreht und es gab nicht nur einen Entzug von dieser Sucht. Also das ging bestimmt bis Mitte 20.
0: Schön, dass Sie es überlebt haben.
1: Ja, jetzt muss man sagen, an der Magersucht sterben schon deutlich mehr Leute als an der Bulimie. Aber ja, das ist schön, wenn man es überlebt oder wenn man das Glück hat, dass man eben auch aufgefangen wird.
0: Und schön, wenn man mit sich mal Frieden schließen könnte. An der Stelle steht, jetzt sieht mein Körper nach vier Kindern aus, wie er aussieht. Und wieder das große Ungenügend, aber man muss mit sich selber gnädig sein, wer sonst? Und man kann ja auch stolz sein, natürlich sieht der Körper nach vier Kindern anders aus.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Erkenntnis, zumindest äh, würde man das ja gerne mal dem 15-Jährigen Ich an die Hand geben, das wird überhaupt nicht schlimmer. Also wenn du 15 oder 21 bist, oder zumindest jetzt in meinem Fall, äh, und wirklich denkst, okay, also es ist jetzt schon alles fürchterlich und mit 40 willst du dich dann wahrscheinlich erschießen, kann ich sagen, eigentlich ist es nicht so. Also in meinem Fall kann ich echt sagen, ich habe mehr Zeit damit verbracht, mich wirklich absolut unerträglich hässlich zu finden, als ich 18 oder 19 war, als heute.
0: Und da helfen mir auch zig Komplimente von außen, nichts?
1: Ja, das ist eine schwierige Sache bei Leuten, die Selbstzweifel haben. Das hat ja gar nicht mal was mit dem Aussehen zu tun. Da hat man so prinzipiell das Gefühl, Entweder die Leute bestätigen die eigene Meinung und sagen eben, dass man was nicht kann oder nicht gut aussieht. Oder sie finden einen ganz toll, dann denkt man halt, die sind blöd oder haben einen schlechten Geschmack. Also das ist ja, also das ist auch gar nicht mal nur auf den Körper bezogen, sondern das kennen ja auch viele, weiß ich nicht, Autoren oder sonst was, ne? dass man da so, mhm. wenn der Zweifel so stark ist, dann hilft meistens das Außen nicht viel.
0: Manchmal hat man auf sich auch im Unglück eingerichtet, Irgendwann ist da noch der Satz, kein Geld für eine Operation und kein Mut zur Selbstliebe. Jetzt heute auf der Skala zwischen Generalsanierung und egal, so ist es, wo stehen Sie gerade?
1: Keine Zeit. Das ist, das ist gerade so der Modus. Ich habe gerade so viele, ich bin jetzt auch älter, so viele körperliche Sachen, um die ich mich kümmern müsste. Also ich habe so einen mein Fuß verknackt ich habe eh so ein Bänderproblem Sie in meinem
0: 38 ich
1: werde 38 aber mein Fuß ist kaputt das heißt, und ich müsste eigentlich glaube ich seit drei Jahren mal zum Orthopäden also das kommt jetzt zuerst und außerdem ist mir neulich auch noch so ein Riesenstück aus dem Zahn rausgebrochen ich habe ja noch keine Zeit für ein Zahnarzttermin gehabt das heißt, Sie ich bröseln muss ich erstmal ich brösel <lacht> und ich muss erstmal so also ich brauche echt erstmal so äh, Kernsanierungssachen bevor ich mich um die Tapete kümmern kann <lacht>
0: Ich sehe nicht viel zum Sanieren, aber das können Sie beurteilen. Ich sehe hier die Kapitelüberschriften, zum Teil. Kotzt dich glücklich, ein Bild von einer Frau, Muttertier, alte weise Frau. Und am Ende, da möchte ich jetzt aber drauf raus, die Macht der Rebellion und radikale Hoffnung. Auf.
1: Ich glaube, dass wir schon wirklich viel dazu beitragen können. Also ich finde es immer ein bisschen absurd, wenn man sich so darauf rausredet. Hatte ich gestern erst ein Gespräch dazu. Ja, der Markt. Der Markt will das halt. Der Markt ist ja nicht irgendjemand. Also, und ich habe so das Schönste Gefühl, wir sein können, und
0: niemals alt werden.
1: <lacht> ich glaube, ich ist nicht notwendig. Ich glaube, unsere Definition von Schönsein oder unsere Definition von dem, was wir sein können und dürfen, macht es schon sehr aus, wie wir uns betrachten. Und außerdem glaube ich ehrlich gesagt, dass es gar nicht so viel ums Schönsein geht. Ich glaube, solange Frauen sich abhängig fühlen und das Gefühl haben, gefallen zu müssen. Solange man in diesem Strudel ist, erfüllt man eben das, wovon man denkt, es wird erwartet. In dem Moment, wo Frauen unabhängiger wären, wo Frauen selbstständiger wären, wo sie vielleicht mal das Gleiche verdienen würden und genauso viele Orgasmen hätten wie Männer, würden wir vielleicht sagen, es also wurscht, gehe ich halt raus, wie es mir passt. Weil abhängig bin ich nicht. Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel zu allem. Gleichberechtigung.
0: Sind sie gute Dinge für ihre Töchter, dass es da ganz anders laufen wird?
1: Naja, also jetzt am Weltfrauentag hat ja die UN gesagt, es dauert noch 300 Jahre, ist glaube ich gerade die Rechnung. Mhm. Also für meine Töchter langt es nicht, aber wenn wir so engagiert weitermachen wie jetzt gerade, dann vielleicht für die Uhr, Uhr, soweit kann ich gar nicht rechnen.
0: Ja, da passt der Schlusssatz Ihres Buches. Veränderung ist ein Staffellauf. Bayern 2, 1 zu 1, der Talk heute mit Sarah-Lisa Vollm, Schauspielerin, Filmemacherin, Autorin. Geboren im Juni 1985 in Hechingen, aufgewachsen in Freising, später Sindelfingen und Tölz. Also das Landleben ist Ihnen vertraut. Die Eltern vom Papa, Nebenerwerbsbauern auf der Schwäbischen Alb. Das heißt, Sie könnten Traktor fahren?
1: Das habe ich jetzt zu lange nicht gemacht, aber wahrscheinlich könnte ich Traktor fahren kann auf jeden Fall Reifen wechseln und den einen oder anderen Baum unterscheiden und es hat mir sehr geholfen auch beim Film. Also es ist man merkt dann auch wenn ich das immer abgelehnt habe, dass man dann doch ein bisschen mehr weiß über das Land als ein Stadtkind.
0: Die anderen Großeltern, die hatten Garten und Landschaftsbau und ihre Mama wurde später Botanikerin, aber bei ihnen blieb auch Garten Mähen, nervt wochenlang eigene Zucchinis essen. Und große Städte sind toll.
1: <lacht> Absolut. Also die Zucchini-Sache hat mich echt fertig gemacht. Als Kind, ich bin kein großer Zucchini-Fan. Und wer selber welche hat, weiß vielleicht, je größer die werden, umso weniger schmecken die nach überhaupt irgendwas. Und die hingen bei uns dann auch immer eine Weile da dran, weil man ja nicht hinterherkam. Fürchterlich.
0: Ach so, tatsächlich. Der ganze Monat Zucchinis.
1: Also Zucchini wurde zu Kuchen verarbeitet, Zucchini wurde zu alles.
0: <lacht> ja, nicht wegschmeißen. Am liebsten weggeschmissen. Sie hätten sie so wahrscheinlich ihre Brille. Ab sechs Monate bekamen Sie eine Verpasst- wegen Augenfehlstellung. Schlachsig waren Sie, sagen Sie, von sich unbeliebt. Viel und früh Diäten, Mobbing. Also so, wenn ich das so sehe, war die Kindheit kein lebenslanger goldener Schatz.
1: Ja, das ist wahrscheinlich immer so eine Mischung. Aber ich war jetzt auf jeden Fall eben nicht sonderlich sportlich zum Beispiel. Das ist immer eine Hilfe, wenn man als Kind sportlich ist. Ich kann keine Bälle fangen, ich kann nicht rennen, ich habe mein Gliedmaß nicht unter Kontrolle. Aber Sie
0: sind groß, Sie könnten eigentlich Leichtathletik machen, dachte ich mir.
1: Ja, vielleicht dann müsste man vielleicht eine bessere Koordination haben. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, ich wäre ein Bewegungslegastheniker. <lacht> das, ist, das ist so ungefähr der Status. Ideal Und das, für
0: die Schauspielerei. Ja, genau.
1: Und das hätte wahrscheinlich mir geholfen. Aber ansonsten, ich hatte es immer so ein bisschen anders. Was ja im Nachhinein auch sehr schön ist, man muss dann halt irgendwann seinen Platz finden. Und das ist dann vielleicht nicht in einer Grundschule in Freising, sondern beim Film.
0: So ist es ja auch gekommen. Wobei die Anfahrt anstrengend war. Sie sagen, die Jugendzeit war kein Spaziergang, Scheidungskind mit elf. Und ich nahm meiner Mutter die Trennung übel. Also in Kürze, es wurde dann zeitweise sehr schwierig daheim.
1: Ja, ich war das Paradebeispiel des nervigen, unangenehmen, rebellischen Teenagers, würde ich sagen.
0: Und Sie haben gesagt, deinetwegen ist der Papa weg.
1: Ja, oder also wir sind umgezogen, aber ich glaube, das war für mich wahrscheinlich auch so ein, ich bin schon so ein, zu Hause, mensch irgendwie. Ich habe das gar gerne harmonisch und musste dann so die Stadt wechseln. Das war jetzt nicht so mein Favorite auf jeden Fall.
0: Mit 16 von Sindelfingen zum Vater nach Tölz. Wahrscheinlich auch nicht einfach.
1: Nee, auch nicht einfach. Also das ist natürlich auch, weil man ja so lange dann auch nicht zusammengelebt mhm. hat, ne? so fünf Jahre.
0: Man kommt ja als halbfertiger Mensch da an.
1: Ja, genau. Und insofern war das bestimmt alles sehr kompliziert und hat dann so eine Weile gedauert, bis man da auch sich wieder vernünftig darüber mal unterhalten konnte oder Sachen irgendwie in den Griff bekommen hat. Und heute aber zu beiden ein sehr gutes Verhältnis. Aber ich glaube, ich habe auch sehr junge Eltern. Also, das ist vielleicht auch. Wie was. alt war denn die Mama? Die war 19, als ich auf die Welt kam. Also, es hilft dann auch, wenn du selber irgendwann 19, 20, 25 bist und denkst: ach krass, okay, meine Eltern Jetzt hatten da ein Kind. Weil das natürlich auch eine Phase ist, wo die haben gerade angefangen zu studieren. Die haben selber erst mal geschaut. Die sind da selber quasi mit mir ausgezogen zu Hause. Also das ist eben Deswegen
0: haben Sie später dann zwei ganze Jahre länger gewartet. <lacht> Tatsächlich
1: fünf Jahre länger. An meinem 24. Ah, Geburtstag okay. kam das erste Kind. Genau. Aber ich
0: hüpfe nochmal um den 15. herum. Ich habe von Ihnen mir rausgestrichen. Bayerische Kultur und Katholizismus erschienen mir unheimlicher als der Wald. Aber wir sind beim Jahr 2000. Da ging es Ihnen noch so in Tölz?
1: Also ich finde schon, dass die Übermacht der katholischen Prägung, die man so in Bayern in der Schule hat, und ich bin ja dann nach Baden-Württemberg gezogen, wo es tatsächlich anders ist, ist schon massiv. Also wir hatten in der Grundschule Unterricht vom Pfarrer, der auch berühmt-berüchtigt war. In jedem Klassenzimmer hing ein Kreuz. Also so, wenn du Ethikunterricht hattest, war schon so kurz vor Aussätziger. Also war interessant.
0: Das Ganze sind die 90er Jahre. Also Sie haben die Schule aber auf Mindestmaß betrieben. Nach der 12. ging es mit Fachabi raus und der Liebe hinterher nach Münster. Da shoppen. Sie wollen zum Film. Warum denn bei all den Selbstzweifeln?
1: Das ist ja kein ungewöhnliches äh, Ding. Ich habe gestern erst mit einem befreundeten Autoren gesprochen, der dann auch wieder meinte, es ist ja komplett irre. Also wer geht denn zum Film? Wer schreibt denn ein Buch? Also muss man schon ja ein Bedürfnis haben, nach irgendeiner Form von Anerkennung oder nach gesehen werden, dass man sich eben vielleicht selber im Leben nicht geben kann oder dass einem vielleicht auch das Umfeld nicht geben kann. Und deshalb, also ganz oft hängt es zusammen. Je mehr Selbstzweifel, umso größer, die Sehnsucht danach, irgendwo Anerkennung zu finden.
0: Und umso vernichtender, wenn sie nicht käme.
1: Ja, Katastrophe. Also ich meine, es kommt ja auch nicht immer, immer Katastrophe.
0: Umzug nach Hamburg, Trennung, Komparsen ab und an, viel Shoppen, Kneipe, Hotel. Nebenher Studium, Kunstgeschichte und Philosophie. War das hilfreich fürs Filmen?
1: Absolut. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir beim Film ein bisschen incestuös unterwegs sind. Aber wir schöpfen aus einer Kunstform, die ist gerade mal 100 Jahre alt. Und ich glaube, da wird manchmal vergessen, was eigentlich noch alles möglich sein könnte, mit Filmen zu machen. Und da hilft es sehr, mal in die Kunstgeschichte zu gucken und mal zu gucken, was sonst noch so gedacht und gesehen werden kann.
0: Und dann ist auf Ihrem inneren Storyboard auch ein Caravaggio?
1: Ja, ganz oft. Im <lacht> Ernst? Ja, also bei Schweigen steht der Wald auf jeden Fall. Also, da war das.
0: Mit ernst ein, das Licht, ja, oder?
1: Ja, klar. Also, das typische chiaroscuro, wie das heißt, also die hell-dunkel-Stimmung bei Caravaggio oder für die er berühmt ist, war auf jeden Fall etwas, worüber ich schon im ersten Gespräch mit meinem Kameramann gesprochen habe.
0: Und der wusste, was Sie ich meinen.
1: Und der wusste, was ich meine. <lacht> Auch ein
0: <lacht> Student der Kunstgeschichte. Wie Sie so sind beim Film.
1: Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Sarah-Lisa Vollm von Klaus Lemke entdeckt Da war der Schwabinger Filmeheld 65 und sie 21. Aber das Märchen, dass er sie aus dem H&M-Job herausgeholt, entdeckt hat, ist ein Märchen. Ja?
1: Also wir haben uns nicht bei H&M getroffen, aber wir haben uns getroffen und er hat mich zur Schauspielerin gemacht, was ja eigentlich das war, was ich unbedingt wollte. Also der große Kindheitstraum. Und bis dahin ja hatte ich einen Komparsenenjob Job gemacht. Und das ist so, okay, wie kommt man jetzt zum Film ohne auf so eine, ich will nicht despektierlich sein, aber ohne auf so eine blöde Schauspielschule zu müssen. Ich will einfach zum Film. Und dann habe ich glücklicherweise Lemke getroffen und durfte zum Film.
0: Das nächste, das glaube ich schon eher, weil es so sehr nach Lemke klingt. Er hat sie wohl angesprochen mit wir müssen ganz viel zusammen drehen, du musst sofort kündigen, mehr Geld verdienen. Hat Letzteres dank ihm funktioniert?
1: Also wenn man das System Klaus Lemke kennt, dann weiß man, es gab 50 Euro am Tag. Für alle? Für alle. Also alle haben einfach 50 Ein Euro auf die Hand bekommen. Das war jetzt aber schon, also ich glaube bei H&M hätte ich wahrscheinlich mehr bekommen, ja. aber... Man musste ja auch gar nicht so viel arbeiten dafür. Am Ende des Tages, Lamke hat nie lange gedreht, also vielleicht mal so vier Stunden. Und es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht. Und es war fantastisch. Das war so dieser WM-Sommer 2006. Man hat so ein bisschen gedreht, dann hatte man 50 Euro und dann ist man ausgegangen, hat Fußball geschaut und war auf der Reeperbahn unterwegs und es war eigentlich großartig. <lacht> Nur irgendwann war es vorbei. Dreharbeiten gehen immer vorbei. Das ist immer schade.
0: Aber ich überlege, 2006, stimmt denn das wirklich? Er hat oft ohne Genehmigung gedreht, ist in Laden rein, hat gerufen, Ruhe bitte, wir drehen.
1: Naja, der hat vorher schon mit den Leuten von Läden gesprochen. Okay. Aber ich glaube nicht, dass Klaus jemals sich eine Drehgenehmigung geholt hätte von der Stadt oder so. Also sowas gab es nicht, es gab keine offiziellen Drehgenehmigungen. Aber natürlich hat er mit Barbesitzern und so weiter gesprochen. Ich komme heute Abend vorbei, wir drehen, ganz kleines Team. Und dann war man im vollbesetzten Laden und Klaus hat gesagt, es ist ja viel zu laut hier. Wir müssen jetzt sofort die Musik ausmachen und das Licht da, so, so. so. Und dann waren die dann oft schon ein bisschen verärgert, aber nur wenn kurz. Wenn ich
0: im Bild sein will, zahlt jetzt und geht. <lacht> <Wenn besser>. geht. <lacht> Toll. Aber Größenwahn braucht es schon irgendwie. Ja, Größenwahn
1: braucht's. Die Sachen werden ja sowieso von selber kleiner. Also ich glaube, gerade beim Film, wenn man nicht anfängt damit, sich das Größtmögliche auszudenken, dann steht man da nachher wirklich mit einem ganz kleinen Film oder kleinen Budget nur noch da. Also das hilft. Und ich habe davon wahnsinnig viel gelernt, weil dieses Gefühl, dass einem die Stadt gehört und dass man, wenn man eine Kamera dabei hat und wenn der Film wichtiger ist als du selbst, dann traust du dich Dinge, die du dich nie trauen würdest. Und das war natürlich für mich eine Filmschule, die mir sehr viel geholfen hat.
0: Mit enorm viel Improvisation. Es gab kaum oder kein Drehbuch.
1: Es gab kein Drehbuch, aber es gab immer Text. Den hat man nur leider nur erst fünf Minuten vor Dreh bekommen. Das hat er aufgeschrieben, was jetzt heute gesagt werden würde. Also solche Sätze spricht ja auch keiner. Also die Idee war immer, dass die so Fehler haben wie in echt, aber die hatten immer so Fehler, wo ich dachte, also so einen Fehler würde ich ja nie machen. Aber
0: <lacht> <lacht> Ist halt auch das Leben. Und vier Filme sind es meines Wissens geworden. Finale, das Anti-Sommermärchen auf der Fanmeile, wilde Gefühle, viel Sex, Dancing with Devils, Schmutziger Süden, Berlin für Helden. Und von ihnen habe ich das Zitat: Ich gebe ihm Beine, Po und Brüste für seinen Film. Er gibt mir als erster Platz für meine Ideen. Und das war ein guter Deal.
1: Das war ein super Deal. Wie gesagt, also retrospektiv natürlich das Beste, was mir passieren könnte. Wer hätte denn sonst jemandem eine Hauptrolle in einem ZDF-Fernsehfilm gegeben? Also das war für mich ein unglaubliches Geschenk, zum einen diese Filme machen zu dürfen, zum anderen auch in diesen Erleben der Freiheit, Filme machen zu dürfen. Was aber auch mit 22 ja ganz
0: schön was von sich zeigen in vielerlei Hinsicht.
1: Ja, aber das wollte ich ja. Also prinzipiell ne, gesehen werden, was zeigen. Rausgehen. Also, das ist ja, wenn man das nicht will, wäre vielleicht Schauspielen nicht der richtige Beruf. Also, es war für mich schon ganz essentiell da. Geschichten erzählen zu dürfen, über Dinge reden zu dürfen.
0: Und im Hinterkopf, die leise Hoffnung vielleicht, gehe ich den Weg lang seiner anderen Entdeckungen? Iris Berben, Cleo Kretschmer, Wolfgang Viereck? Ja, bestimmt auch. Also Wege zum Ruhm.
1: Wege zum Ruhm, <lacht> genau. Also das hat auch mal Klaus zu mir gesagt, wenn dich jemand im Interview fragt, ob du berühmt sein willst, sei nie bescheiden, sag nie, nee, also es geht mir eigentlich um die Sache, fuck it, natürlich willst du berühmt werden, insofern klar, das ist die Idee, man will natürlich gesehen werden und berühmt werden ist gesehen werden.
0: Sie gehören nicht zu denen, die sagen, oh, jetzt werde ich wieder erkannt und angesprochen auf der Straße. Wie lästig.
1: Ich werde bis heute immer noch nicht erkannt Boah. und nicht angesprochen. Und ich möchte, dass sich das jetzt endlich ändert.
0: Also alle mal nachschauen auf der Homepage. Wer es nicht eh weiß, wie Sarah-Lisa voll aussieht, und dann gerne ansprechen. Sogar die Hand schütteln, das macht sie noch nach corona Machen wir auch. Ja, und das Credo haben Sie mitgenommen ins Leben von Klaus Lemke. Man muss mit dem leben, was man hat.
1: Ja, man muss mit dem dealen, was man hat. Und das hat Klaus immer gesagt, wenn man so am Set war und halt Dinge nicht da waren oder irgendwas nicht geklappt hat. Man kann natürlich, und das ist ja toll, man kann ja immer sagen, ich warte darauf, bis es perfekt ist. Ne? Bis das Drehbuch perfekt ist, bis ich die Vollfinanzierung habe. Und das ist auch alles super und das würde ich auch gerne machen. Aber dann hätte ich wahrscheinlich noch nie irgendwas gemacht. Das ist immer eine Frage der Herangehensweise. Hat man am Ende fünf Filme oder 50? Ich weiß nicht, ob fünf Filme dann wirklich die besten wären. Deshalb mal viele machen und dann werden ein paar schon dabei <lacht> Wird rauskommen. Schon einer dabei
0: sein. In manchen haben Sie ja vordergründig früher Männerfantasien bedient. Aber Sie haben im Hergehen schon gesagt, bei Lemke, wenn man genau hinschaut, da wussten nur die Frauen und Kinder, wo es lang geht. Voll
1: das muss man ja wirklich sagen, das war ja auch so sympathisch. Also Klaus hatte glaube ich immer das Gefühl, Männer sind eigentlich die kompletten Loser in der modernen Welt, weil die nicht verstehen, wie es läuft, ne? weil die so ein Handwerkszeug mitbringen aus der Vergangenheit. Und so ist es ja auch in den Filmen. Also es sind immer irgendwie die Frauen, die die Entscheidungen treffen, die irgendwie dann das Geschäft einfädeln und die Jungs stehen so ein bisschen doof daneben und wundern sich, dass jetzt
0: dass sie alles stehen. andere läuft. <lacht> sie haben sie aufgegriffen und auf die Spitze getrieben mit ihrem Kinofilm und Publikumsschlager Ficke Fuchs mit 2K. Da geht es über Neandertal-Anmache und wieder Männerfantasien, aber die sind eher schwach, kriegen nichts auf die Reihe und jetzt ist der Film gerade fünfeinhalb Jahre alt und ich dachte mir, Unkorrektere Dialoge gehen kaum. Könnten wir den jetzt nochmal laufen lassen?
1: Klar. Ich glaube, die Frage ist ja auch immer die der Perspektive und das war auch das Tolle. Also wir hatten Probleme mit dem, den ins Ausland zu verkaufen, weil es wir so, okay, diesen deutschen Humor zu übersetzen, wie sollen wir das hinbekommen? Weil Jan-Henrik Stahlberg ist der Regisseur und Autor. Ja, schon, das ist wirklich so ein Ritt auf der Rasierklinge, das muss man sagen. Ja, die aber,
0: ausgediente Hirschkuh am Wegesrand, sie interessiert <lacht> mich weiterhin nicht.
1: Genau, also das ist schon hart, aber es ist eben um zu zeigen, was da eigentlich los ist. Und das war so spannend. Also meine Mutter hatte den Film am Anfang gesehen und war so, diesen Film muss jeder sehen, damit die Leute mal wissen, wie es ist. Genau das ist mein Leben seit 40 Jahren.
0: Vater und Sohn schrauben sich in Absurde Fantasien hinein, wie oh. es gehen könnte mit wie Frauen. Wie es gehen
1: könnte mit Frauen und haben auch, also ich meine, da werden ja auch Themen aufgegriffen, die ja heute aktuell sind wie damals. Pickup-Artists ne, hatten wir gerade erst die Verhaftung von einem. Das ist natürlich was, das ist ein, ein brandaktuelles Thema und auch eins, mit dem wir uns beschäftigen müssen.
0: Im Juli naht jetzt Lemkes erster Todestag. Haben Sie schon eine Idee, wie Sie gedenken?
1: Habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht, bin vielleicht auch gar nicht so die gute Jahrestagsgedenkerin, aber freue mich, dass ich ihn immer mitnehmen kann, wenn ich drehe, dass er natürlich irgendwie in meinem Kopf sitzt mit seinen Sätzen und da ja so Ratgeber sein, Ratgeber sein kann. Und wahrscheinlich bin ich da gerade in Drehvorbereitungen und freue mich, dass ich ihn dabei habe.
0: Und manchmal sagt er was beim Blick über die Schulter. <lacht>
1: Naja, es sind eben genau diese Sachen, was ich auch vorhin meinte. Ne? Also der Film als Bestie, die man bezwingen muss oder dass der Film natürlich immer das Wichtigste ist. Und das hilft dann manchmal. Also ich habe das auch gemerkt bei meinem ersten Film. Das, was ich im Nachhinein bereue, sind nie die Momente, in denen ich irgendwie anstrengend war, sondern es sind immer die, wo ich dachte, ja, jetzt lass halt mal gut sein. Mhm. passt schon so, jetzt lass gehen. Wo ich im Nachhinein denke, man hättest du da nochmal diesen einen Schritt gemacht. Und da ist halt dann so ein Lemke super, der im Kopf sitzt und sagt, der Film ist der Chef. So, es ist nicht, was jetzt irgendjemand sonst will, sondern wir müssen versuchen, jetzt dem Film gerecht zu werden. Und das hilft sehr.
0: Jetzt versuche ich noch ein bisschen ihrer Teenie-Zeit gerecht zu werden. Es kommt ein Hit aus Tölz von den Bananenfischknochen.
1: Ah, Haben Ah, die bei uns nie gesehen. Aber davon gehört natürlich, weil da gewohnt.
0: Das ist ein Bekannter, wahrscheinlich der bekannteste von Ihnen, zusammen mit Franka Potente. Anno 1999 war es. Und, Sie werden ihn gleich erkennen, da war es noch der junge Sebastian Horn mit 28 Jahren.
2: go to work Afraid to be poisoned or trampled By this huge machinery And I think to myself What fuck above do I have to thank That I'm here to live In this shit I don't wanna complain About the acid ring Cause it's nice compared to this poison here And I wish I could just One see the moon Oh, one gorgeous show So I take it off Your that's feeling good Though I'm deeply sick Right away It's like dancing in the sun Having trouble Having fun Having anything you wish to come That it suddenly smiles your way And you have an easy day It's time to have an easy day
0: Bayern 2, eins zu der Talk. Und bei mir ist heute Sarah-Lisa Vollm, die Sie gerne auf der Straße erkennen und ansprechen dürfen. Schauspielerin, Filmemacherin, Autorin, eine Frau mit vielen Gaben. Und vor Monaten war Premiere ihres ersten Kinofilms, gedreht bei Weiden in der Oberpfalz. Schweigend steht der Wald. Es ist eine finstere Geschichte über Vergangenheit von Menschen und Orten, und im wahren Sinne, Leichen im Waldboden. Man gibt ja Jahre dran an so ein Projekt. Das ist jetzt schon ein düsteres. Was hat Sie so sehr gereizt?
1: Es waren sieben Jahre von Belegen los, bis der Film ist im Kino. Was mich gereizt hat, war mit Sicherheit auch eine, oder was immer gut ist für mich, wenn ich so eine Verbindung zu mir herstellen kann, irgendwie, wo ich herkomme, womit ich mich beschäftige, was mich so begleitet, wenn ich zu meinem Bücherregal gehe und feststelle, okay, ich habe schon ganz viel Futter dafür. Und das, was ich wirklich fantastisch fand daran, und das ist in der Romanvorlage, es gibt eine Romanvorlage schon angelegt, ist zum einen natürlich die Thematik und was macht verdrängte Schuld mit uns bis heute? Also auch wenn wir in die deutsche Geschichte gucken. Und das andere ist, dass hier in gewisser Hinsicht ein Kriminalfall gelöst wird, aber nicht, wie wir das klassisch kennen, der Kommissar sucht Spuren, mhm. sondern die Spuren stecken im Waldboden. Sie stecken in der Vegetation. Es ist die Pflanzenwelt, es ist der Wald, der was erzählt. Und das habe ich vorher noch nie gesehen. Und da war ich wahnsinnig neugierig und vor allem auch neugierig darauf, das visuell umzusetzen und wusste sofort, dass ich diesen Film machen will.
0: Ja, es ist beeindruckend und bedrückend. Eine junge Forstforscherin, die entdeckt auf einer Lichtung, dass das nicht ganz hinhauen kann mit der Vegetation. Und dann wird Säure getropft auf die Bodenprobe und dann ist da sehr viel Kalk. Und den Rest lassen wir jetzt mal offen. Das Ganze spielt im imaginären Faunried, nicht weit vom KZ Flossenbürg. Und in dem Ort, dem es nicht sonderlich gut geht, wird gehofft auf einen Vergnügungsmärchenwald man kann sie ihnen aber auch kaum verdenken.
1: Man kann sie ihnen überhaupt nicht verdenken. Und das ist wahrscheinlich unser natürlich der große Widerspruch, in dem wir alle leben, die ganze Zeit. Also es ist ja nicht so, dass wir uns nicht permanent schuldig machen würden, aber auch nachvollziehbar ist, warum wir das tun. Und das ist die Auseinandersetzung oder das ist die Realität, der wir uns stellen müssen, als Einzelne und auch als Gesellschaft.
0: Und man spricht ja ganz von Zeitzeugen, aber die eigenen Großeltern hat man eigentlich zu selten angezapft. Und jetzt ist allerletzte Möglichkeit zum Gespräch mit denen 90 plus.
1: Es ist wirklich irre, dass wenn wir den Begriff Zeitzeugen verwenden, wir meistens sofort an Opfer denken. Ah, da hat jemand Auschwitz überlebt oder da hat jemand irgendwie ein anderes Lager verlassen oder wie auch immer. Aber wir denken ganz selten daran, dass unsere eigenen Vorfahren alles Zeitzeugen sind und dass man die genauso in die Schulen setzen könnte und sagen könnte, erzähl doch mal, was hm. habt ihr denn getan?
0: Und auch ohne Verhör ist es einem vielleicht auch nicht ganz wohl, was rauskommen könnte oder was es in Oma oder Opa auslösen könnte.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist natürlich leichter jetzt für nachfolgende Generationen auch, mit den Eltern oder Großeltern, die vielleicht nicht selber ganz dabei waren, als es war für die Tätergeneration und deren Kinder. Also ich glaube, für deren Kinder war es viel, viel schwerer, den eigenen Vater zu fragen, die eigene Mutter zu fragen, mal, was hast du eigentlich gemacht oder nicht gemacht bis 45? Ich glaube, da ist dieses Verdrängen und Verschweigen einfach oft das Mittel der Wahl, um klarzukommen.
0: Ja, und weiterhin an ganz bestimmte Geschichten bis hin zu Märchen zu glauben. Ich finde eine der stärksten Stellen im Film, abends am Tresen, vielleicht waren Hänsel und Gretel zwei kriminelle Jugendliche, die eine nette, alte Frau brutal ermordet haben. Ist das auf ihrem gewachsen?
1: stammt tatsächlich vom Autoren und ist auch was, was ich unfassbar gerne mag, einfach um mal diese Perspektive auch zu wechseln. Ne? Mhm. Also eins unserer beliebtesten Märchen, was man aber eben auch als buchromgeschichte lesen kann, wo man sagen kann, okay, wir kennen ja auch alle die Geschichten der Hexenverbrennung, der Aussätzigen derer, die irgendwie vielleicht sich ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und da fand ich diese Geschichte großartig und bin sehr froh, dass sie auch so schön gespielt dann im mhm. Film gelandet ist.
0: Ja, wortkarg und intensiv. Das ist beides. Und bildwuchtig. Man glaubt gar nicht, dass ihr Budget so klein war und sie nur 25 Drehtage hatten. Wer mag, kann sich morgen zumindest in Südbayern ein Bild machen. Am Freitag läuft der Film in Mühldorf und am Samstag in Altötting. Jetzt schwenken wir mal von der gruseligen Waldlichtung <lacht> noch in ihr helles Leben. Da springen vier Kinder rum. Sie haben schon gesagt, jetzt ist finito. Absolut. <lacht> Fünf bis 13 Jahre. Und die sitzen alle in Berlin-Mitte?
1: Ja, also wir wohnen schon eher in Pankow, aber genau.
0: Und es bleibt dabei nie wieder Land und auch gern größer als vier Millionen Berlin?
1: Gerne größer. Ich bin ein enormer Stadtfan. Ich habe also auch kein Bedürfnis, irgendwie am Stadtrand zu wohnen, noch nie gehabt.
0: Und das ist jetzt kein Witz, weil Sie mal angegeben haben, vielleicht ein paar Jahre ausprobieren, Shanghai oder Mexiko-Stadt. Und da reden wir über 20 Millionen aufwärts. Ich würde
1: sofort nach Mexiko-City gehen.
0: Waren Sie schon mal da?
1: Ja. Und ich würde da sofort, also wenn mir jemand da einen Job anbieten würde, würde ich sagen, let's go.
0: 100 Kilometer Menschen.
1: Ich finde es fantastisch. Aber ich habe wirklich eine große Großstadtsehnsucht. Ich bin jemand, wenn es mir nicht gut geht und ich das Gefühl habe, ich muss mal so raus, wo andere Leute dann Waldspaziergänge machen, gehe ich gerne Dienstagvormittag ins Museum. Das ist für mich ein Ruheort. Ich bin ein, ein Betonliebhaber, ist ganz schlimm, aber so ist es.
0: Tja, aber noch ist es das kleine, popelige <lacht> Berlin. Mehr haben wir halt nicht in Deutschland zu bieten. Vielleicht noch Blick voraus. Aus Ihrem Buch habe ich auch gelernt, das ewige Ungenügend. Menschen mit einer positiven Sicht aufs Älterwerden leben knapp acht Jahre länger. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo Henne und Ei ist, aber das ist schon eine <lacht> eindrucksvolle Zahl. Übernächstes Jahr werden Sie erst mal 40. Dann sehen Sie das auch schon positiv?
1: Ich finde Älterwerden schon sehr, sehr gut. Also abgesehen davon, dass man nicht mehr so gut aussieht und manche Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Aber was ist denn die Alternative? Also erstmal kann man ja dankbar sein, wenn man sich die durchschnittliche Lebenserwartung anguckt, je mehr man davon mitmachen darf, weil danach ist halt in meiner Vorstellung zumindest nichts mehr. Das heißt, ich freue mich sehr auf jedes Jahr, das da noch kommt und in dem ich mit meinen Kindern abhängen darf, indem ich Filme drehen darf und irgendwie noch am Leben bin.
0: Und ihre vielen Gaben ausleben können und wahrscheinlich auch den Spruch erfüllen von John Cage auf Erden. In welchem Käfig man sich auch befindet, man muss ihn verlassen?
1: Absolut. Und das gerne immer wieder. Also was mir am meisten Angst machen würde, wäre in fünf Jahren noch die gleiche zu sein. Ich finde das wahnsinnig schön, wie man sich so entwickelt und wie sich auch so der Blick auf Sachen verändert. Ich glaube, man muss ganz oft immer wieder raus und sich mit dem neuen Ich anfreunden.
0: Vielen Dank für diesen Zwischenstand von Sarah-Lisa Vollm. <lacht> Danke fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Das Gespräch mit ihr finden Sie derzeit in der ARD Audiothek als Podcast. Dort auch Skip Intro. Das ist ein Podcast, in dem stellen zwei Kolleginnen jede Woche neue Serien vor aus Deutschland und der Welt und sprechen auch mit den Macherinnen.